0: Dag allemaal, mijn naam is Edmond Elfrink. Ik ben advocaat in Brussel en in Amsterdam en lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht. En dit is de eerste aflevering van de podcastserie ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van deze vereniging. Uh, in de eerste aflevering staan we stil bij de oprichting van de vereniging op 25 september 1960 en de evolutie die in de zestig jaren daarop volgde. En ik doe dit samen met vertegenwoordigers van drie generaties van leden van de Vereniging. De heer Laurent-Jan Brikhorst vertegenwoordigt vandaag de eerste generatie, Corinna Wissels de tweede generatie en Clio Zoïs, Zoïs moet ik zeggen, de derde generatie. <lacht> Welkom allemaal, het is een genoegen om jullie vandaag aan tafel te hebben en ik kijk ernaar uit om met jullie te spreken over de vereniging, de geschiedenis en ook de toekomst van de vereniging, die moet vandaag ook aan bod komen. Voordat we beginnen en voordat we op de inhoud ingaan, eh, zou ik willen vragen om, aan iedereen willen vragen om, eh, om zich kort voor te stellen. Eh, ik had het idee dat de cv van Clio het kortste zou zijn, eh, maar dat bleek na ontvangst van de betreffende cv wel tegen of mee te vallen. Clio uh, gaat zichzelf voorstellen, maar ik wil al zeggen dat de cv indrukwekkend was.
1: Veel dank, uh, Edmond. Ik vind het heel erg leuk om hier vandaag te zijn. Ik ben, uh, ik ben dus Clio, half Nederlands, half Grieks, geboren en uh, opgegroeid in het Europese hart van uh, Brussel. En op dit moment uh, werk ik bij de Europese Commissie, bij de juridische dienst, in het mededingingsteam. Um, daarvoor. Uh, heb ik mijn advocaatstage gedaan bij De Brouw uh, in Amsterdam en in Brussel waar ik me vooral bezig hield ook met het mededingingsrecht. en uh, daar weer voor heb ik gestudeerd in uh, mijn bachelor in Utrecht en Cambridge en ik heb me toen gespecialiseerd in het Europese recht aan het Europacollege in Brugge en uh, aan de Universiteit van Oxford en we uh, betrekking tot de Enver waarvoor we hier zitten. Ik ben uh, bestuurslid van de Enver sinds 2017 en als Jong bestuurslid van de Enver, ben ik ook bestuurslid van de STER. En de STER, dat is eigenlijk de jongere vereniging van de Enver, waar we het straks ook nog over zullen hebben. En tot slot, dus sinds het Nederlandse voorzitterschap van FIDE ben ik ook bestuurslid van de Yel, de Young European Lawyer Society, waar ik graag zo meteen ook meer over vertel.
0: Dankjewel. Corinna.
1: Ja, dan ben ik aan de beurt.
2: Ik vind het ook heel erg leuk om hier dit gesprek met deze drie mensen, met Edmond als gespreksleider en Laurens-Jan als eerste generatie en Clio als de nieuwe generatie uh, te voeren. Ook ik ben eigenlijk net zoals Clio een uh, Europees product, zou je kunnen zeggen. Ik ben in Luxemburg geboren, mijn vader werkte bij de EGKS en daarna naar Brussel verhuisd en heb altijd op de Europese school gezeten. Dus... Ik ben wel een beetje genetisch belast, zou je kunnen zeggen. Ik um, ben in Leiden gaan studeren. Gewoon eerst nationaal recht, maar eigenlijk al heel snel internationaal en Europees recht. Dat daarna ook in Parijs gaan doen. En toen ik de advocatuur in ben gegaan, heb ik heel snel bedacht... dat ik mij wilde toeleggen op het Europees recht. Dat was toen mededingingsrecht. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Toen heb ik letterlijk en figuurlijk een uitstap naar Rusland gemaakt. Daar vier jaar gezeten, ook in de advocatuur. Maar ja, Europees recht was daar natuurlijk niet aan de orde. Ik heb uiteindelijk een aantal jaren voor een Amerikaanse organisatie de Russen geadviseerd over de totstandkoming van hun nieuw burgerlijk wetboek na de val van het communisme daar. Uh, maar toen ik terugkwam in Nederland, wilde ik eigenlijk toch weer terug naar mijn oude liefde. Dus via de advocatuur ben ik bij Buitenlandse Zaken terechtgekomen, de afdeling Europees Recht van Buitenlandse Zaken. Dat heb ik gedaan tot 2013 en een van de belangrijkste dingen was het vertegenwoordigen als agent, zoals dat zo mooi heet, van het Nederlands Koninkrijk bij het Hof van Justitie en het gerecht. En in 2013 heb ik de overstap gemaakt naar de Raad van State. Ik ben uh, nu al zo'n zeven jaar staatsraad bij de afdeling bestuursrechtspraak. En ben één van de, zoals wij dat dan intern noemen, EU-staatsraden. We doen alles, maar als er zaken zijn met een specifiek EU-rechtelijk aspect, dan komen die toch snel op ons bord. Uh, sinds 2011 denk ik, ben ik lid van, of bestuurslid van de NVR en sinds 2013 voorzitter. We zullen het daar straks ook nog over hebben, maar zoals uh, vele luisteraars misschien wel weten is de NVR ook onderdeel van FIDE, de Europese tak die van nationale verenigingen en elke twee jaar organiseren die een groot congres. Het was de bedoeling dat wij dat congres dit jaar mei zouden organiseren in Den Haag, drieënhalve dag lang door de pandemie is dat natuurlijk niet doorgegaan en staat het nu op de agenda van mei. Uh, ...van 2021. Daar zullen we het straks ook nog wel even over hebben. Maar uh, dat betekent ook dat ik ook voorzitter ben van de FIDE. Nou ja, totdat we het congres hebben georganiseerd.
0: Ja. Meneer ja. Brinkhorst, ik, gaat u gang. Ik
3: ben Laurent-Jean Brinkhorst. En ook voor mij is Europa eigenlijk de rode draad in mijn leven. Hoewel toen ik begon te studeren... ...het Europese recht nog helemaal niet bestond. Ik heb gestudeerd van 1954 tot 1959 in Leiden. Ik, ik heb ze opgericht... Maar er waren geen, geen colleges Europees Recht. Ik ben dus begonnen in de Verenigde Staten. Ik heb een beurs gehad voor Columbia University. Ik heb daar anderhalf jaar een master's degree gedaan. En daarna in de advocatuur. En had helemaal niet het idee om terug te gaan naar Europa. Ik was bezig om een bar exam voor te bereiden in New York. Totdat Sam Kalde, de eerste voorzitter van de Verenigde Europees Recht, net aangesteld als hoogleraar. ...internationale organisaties en Europese organisaties... ...mij vroeg om in, in naar Leiden terug te komen. En de, ik ben toen geworden de eerste secretaris van... ...wat nu nog steeds heet de Common Market Law Review... ...maar die oorspronkelijk bedoeld was... te heette de European Community Law Review. En daar zie je aan dat 50 jaar geleden... ...de Engelsen ook dachten, we treden alleen tot een Common Market toe... ...en niet tot een European Community. Er is in die zin niet veel veranderd. Als ik mijn, mijn leven eigenlijk bekijk, dan is het in drie grote delen onder te delen. Ik heb een derde van de tijd als wetenschapper gewerkt in Leiden en Groningen. Ik heb een derde van de tijd als medewerker, maar ook als, als ambtenaar gewerkt bij de Europese gemeenschap, de Europese Unie tegenwoordig, eerst als, directeur, eerst als ambassadeur in de Europese Unie in Japan en daarna zeven, acht jaar als directeur-generaal. Bij de Europese Commissie voor, voor Milieu, een nieuw terrein na de jaren midden 80. En ik heb een derde in de Nederlandse en Europese politiek doorgebracht. En als ik dat dus allemaal bekijk, dan is toch die rode draad, waar ik het net over had, toch Europa geweest. Want ik was in de Tweede Kamer in de jaren 70 eerst fractielid voor Buitenlandse Zaken en Defensie. Binnenlandse Zaken, daarna als fractievoorzitter, maar ik dus heel sterk iemand vanaf het begin al D66 dat Europese spoor heb zien volgen. en heb daarvoor een deel ook aan meegewerkt. En als minister van Landbouw en als minister van Economische Zaken is het vanzelfsprekend dat Europa een belangrijke rol speelt. Maar ik ben dus begonnen als staatssecretaris van Europese Zaken in het kabinet in Uil, voor veel mensen langs me het voltooid verleden tijd. En ik kan me ook nog heel goed herinneren dat de meeste... ...ministers zich nauwelijks voor Europa interesseerden, ik denk aan bijvoorbeeld de minister van onderwijs... ...die zei nou als er een Europa-vergadering, als er een vergadering is, ga jij daar maar heen, lounge Want eh, het gaat over Europa, maar dat heeft eigenlijk weinig met Nederlands onderwijs te maken. En datzelfde gold eigenlijk ook voor verkeer en waterstaat, want ja, transport. Dat had maar heel gedeeltelijk te maken met Europa. Eh, dat is ook de reden dat ik het heel fijn vind om nu als dat oudste van de generatie hier te zijn... ...omdat Europa ontzettend veel meer voorstelt nu eh, dan toen.
1: Meneer ja. Prinkors, zou ik u daar wat over mogen vragen? Ja. Ik vind het interessant dat u zegt dat in de tijd dat u begon in de politiek... ...dat eigenlijk heel veel mensen um, zich niet per se op dat moment... ...voor het Europese project interesseerden. Wat maakte dat, dat u wel in die tijd al het belang zag van Europa?
3: Nou, dat gaat dus een, een nog langere tijd terug... Um, uh, mijn vader is in de oorlog overleden en mijn moeder had toen al een heel sterke Europese visie. En zei, Jean, jij zult opgroeien in Europa. En ik ben daardoor vrij snel na de oorlog in de zomers in, in Engeland geweest, in Frankrijk en zelfs ook in Duitsland. En voor mij betekende dus ja, Europa ook inderdaad een terrein waar veel spannender dingen gebeuren dan in Nederland dat mag je Nederland niet zeggen, want voor Nederlanders is Nederland het enige wat bestaat. Helaas tegenwoordig meer dan voorheen. Want we zitten natuurlijk in een tijd waarin identiteit, een nationale identiteit, en ook identiteit tegenover anderen, een veel belangrijke rol speelt dan in mijn tijd. Het was toen toch, eh, het, 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 het begin eh, na het einde van de Tweede Wereldoorlog, van nooit meer oorlog en we gaan door. Maar als ik Mark Rutte spreek, hoor spreken... dan zegt hij, het wordt nooit meer oorlog. Wat betekent dat eigenlijk? En dan denk ik, ja, er is wel veel gebeurd. Want voor mij is nooit meer oorlog nog steeds erg relevant. En ik denk dat Europa het enige continent is... waar spanningen ontstaan... als mensen zich tegen elkaar gaan verzetten. En, uh, Corina noemde net het woord rechtsstaat. En de problemen van de rechtsstaat... ja, we hebben ons nooit bezig gehouden met Hongarije en Polen. laat staan met Griekenland. Want Griekenland was een beetje aan het zuiden... Ja, het gaat om de kern en wij zijn de echte Europese landen. En, en dat gevoel begint langzamerhand toch wel anders te worden.
0: Um, ik denk dat de luisteraar inmiddels een goed beeld heeft van degene die hier aan tafel zitten, in dit gerenommeerde gezelschap. En ik denk dat het goed is om de luisteraar nu mee te nemen, of de luisteraar die niet bekend is met de vereniging, ik hoop dat dat er heel veel zijn overigens, om die een indruk te geven van wat de vereniging eigenlijk is en wat die doet. En ik denk dat Corinna als voorzitter van de vereniging daarvoor de aangewezen persoon is. Ja, dat wil ik graag
2: doen. Daar wil ik wel wat over zeggen. De NVER, Nederlands Vereniging Europees Recht, is een van de juridische verenigingen die Nederland rijk is. Het is een wetenschappelijke vereniging voor beoefenaars van het Europese recht, zoals dat dan zo mooi op de website ook staat. En als je in de statuten kijkt, dan heeft de vereniging een tweeledig doel. Het eerste is belangstelling voor en kennis van het recht van de Europese Unie bevorderen. En het tweede is, en die is eigenlijk nog wel interessant... want die sluit aan bij wat we net hoorden van Laurens Jan... is harmonie tussen nationale wetgevingen en rechtsregels in Europa aanmoedigen. En ik moet toegeven dat toen ik die, dat tweede doel uit de statuten las... ik dacht, ja... Zo pragmatisch als wij Nederlanders zijn, daar hebben we het eigenlijk zelden over. Wat we wel goed doen, uh, al jaren volgens mij, is uh, het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van het Europese recht. En het derde, ja, misschien doel of in ieder geval middel om dat doel te bereiken, is dat we als Nederlandse vereniging heel actief bijdragen aan de Europese organisatie, de FIDE. En dat is de Fédération Internationale de Droits Européens. En daar zijn lid van alle nationale verenigingen van de verschillende lidstaten van de Europese Unie, plus vier, namelijk het Verenigd Koninkrijk, inmiddels geassocieerd lid, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Maar wat we als, als nationale vereniging, gewoon puur in Nederland, gericht op Nederland doen, is... Twee keer per jaar activiteiten organiseren, een najaarsvergadering en een voorjaarsvergadering waarin we actuele onderwerpen uh, die met de Europese Unie te maken hebben bespreken. We nodigen dan experts uit, panelleden, referenten en hopen daarmee ook de leden tot discussiëren te brengen. En we tegen het laatste paar jaar ook organiseren we wat pop-up bijeenkomsten over om iets makkelijker in te springen op de actualiteit, zoals bijvoorbeeld de brexit. Dan regelen we dat een paar weken van tevoren al een daar en daar naartoe. Uh, die andere twee staan eigenlijk vast: dat is eentje in november en eentje in, in april of zo. Dus dat is eigenlijk altijd wel duidelijk. Elk jaar is er, wordt er een scriptieprijs uitgereikt. Dat is meest het laatste jaar een enorm succes. Dit jaar zelfs 38 scripties ingeleverd van allemaal mensen die 8 plus hadden. Dus dan zie je ook wel hoe populair het toch onder studenten is. En dat is heel mooi. er wordt altijd één prijs uitgereikt. En we organiseren pleitwedstrijden in het Nederlands, want er bestaat een Europese hele gerenommeerde prijswedstrijd waarin allerlei universiteiten uit alle lidstaten aan meedoen en uiteindelijk de finale is dan pleidooi bij het Hof van Justitie. En dat is natuurlijk prachtig als je daar aan mee kan doen, maar onze redenering is, wij zijn er voor de Nederlandse juristen die uiteindelijk de meeste daarvan zullen in Nederland gaan werken of aan het werk zijn de studenten. En uh, zij moeten dus ook leren in het Nederlands te pleiten. Dus wij organiseren een eigen pleitenwedstrijd. Dat is veel kleinschaliger, meestal vier, vijf of zes teams als ze geluk hebben. Uh, maar ook altijd wel heel uh, enthousiast. En een van de prijzen is dan een stage, ofwel bij de Raad van State of bij Buitenlandse Zaken. En tot slot de ledenbestand. We zijn niet, ja, ik denk dat we middengroot zijn. Ik, weet niet of, ik vind dat moeilijk om te beoordelen. We hebben ongeveer 415 leden. Wat ze allemaal gemeen hebben is het enthousiasme of de passie voor het Europese recht. Maar verder is het dus een redelijk divers gezelschap. Het zijn wetenschappers, advocaten, mensen uit het bedrijfsleven, rijksambtenaren. Maar ook mensen van de instellingen, uh, de Europese Commissie of uh, als het lukt ook iemand van het Hof... Rechtelijke macht, Wij vinden het echt belangrijk dat iedereen vertegenwoordigd is, zodat je ook echt input krijgt vanuit die verschillende gremia om te horen van hoe werkt nou dat Europese recht door in Nederland, om zo die discussie gaande te houden.
0: En dat doen we dus al 60 jaar.
2: Dat doen we al 60 ja. jaar, ja.
0: Still going strong, zou ik zeggen.
2: Ja. Nou, even, daar kan ik nog wel over zeggen dat ik, eh, omdat ik nu ook voorzitter ben van de, hè, de Europese overkoepelende organisatie, ik erachter ben gekomen dat. ...de Nederlandse tak heel actief is en heel succesvol. Als je dat vergelijkt met sommige andere landen, doen wij het gewoon heel goed. En ook de, de conferenties die door georganiseerd worden. Dan, er is altijd een hele grote Nederlandse delegatie. Uh, dat valt andere landen altijd erg op. Uh, Frankrijk komt met twee, drie man misschien. Uh, België is bijna afwezig. Uh, Duitsland is wel heel actief, maar dat zijn vooral wetenschappers. Dus elk land heeft zo zijn eigen invulling... Maar kijk kijkt altijd met enige jaloezie naar hoe wij het georganiseerd hebben en hoe actief we zijn. We schrijven ook altijd nationale rapporten in werkgroepverband, dus dat is ook heel democratisch. Iedereen die mee wil doen aan het schrijven van een nationaal rapport mag meedoen. Dat is in andere landen ook wat meer top-down. Ja, voor
0: de luisteraar, nationale rapporten in het kamer van FIDE worden geschreven door...
2: Ja, FIDE organiseert elk jaar of elke keer de meestal drie thema's. Institutioneel thema, een actueel thema en een iets op economisch terrein. En dan wordt er een, uh, een, een algemeen rapporteur aangewezen die met questionnaires komt. Van hoe wordt dit onderwerp, bijvoorbeeld iets over staatssteun, in jullie land nu toegepast en, en uitgevoerd? En dat, daar worden dan nationale rapporten over geschreven. En wat je ziet is dat veel landen een hoogleraar aanwijzen om dat te doen en die doet dat dan alleen of samen met een uh, studentassistent of iets anders. Maar bij ons is het dus eh, meestal echt een werkgroep. Wij, roepen, uh, wij wijzen wel een rapporteur, een nationaal rapporteur aan van kun je dat proces leiden, maar vervolgens mag iedereen zich inschrijven. Dat zetten we ook gewoon op de website van als je mee wilt doen, doe dat. En het is ook op die manier dat we proberen andere mensen en jonge mensen erbij te betrekken.
0: Goed, dat is de stand van zaken. Dat is een beeld voor degene die luisteren en die niet lid is en die niet al jaren de vergadering van de N verbij wonen over wat we doen. We vieren dit jaar het 60-jarig bestaan van de vereniging. Er is een archief. Dat is belangrijk om te melden. In het kader van de voorbereiding van deze bijeenkomst is Corinna ook in dat archief gedoken. Dat archief bevindt zich op een geheime plaats ergens in Den Haag. Dat kan ik verklappen? En Corinna heeft dat archief doorgenomen en die heeft daar de nodige interessante informatie uitgehaald, maar die heeft, ik weet niet of ik dat mag zeggen, die heeft wel vastgesteld dat het een beetje karig is. <laughs> het is niet zo dat de, dat over twintig jaar terug kan worden gegrepen door wetenschappers op een archief waarbij dan een goed en volledig beeld over de geschiedenis van de vereniging eh, naar voren komt. En ik denk dat dat ook een van de belangrijkste redenen is, en daarom ben ik ontzettend blij dat meneer Brinkhorst vandaag aan tafel zit, want ik denk dat het voor eh, het nageslacht, voor de generaties die naar gaan komen en vandaag niet aan tafel zitten, ontzettend belangrijk is om een idee te krijgen van hoe de vereniging tot stand is gekomen. En ik heb in het kader van de voorbereiding met u al getelefoneerd en ik vond het ontzettend leuk om te horen van u hoe dat destijds is gegaan. Um, en misschien kunt u de luisteraar gewoon een indruk geven van de sfeer en uh, nou, de context van de oprichting van de, van de vereniging.
3: Ja, ik wil vooropstellen. ik ben zelf bij de oprichting niet aanwezig geweest. Ik zat toen in Amerika, maar ik herken heel veel van wat Corina net heeft aangegeven van de geschiedenis. Maar ook van, van hoe het nu functioneert. Uh, we waren ook toen al, uh, ik ben denk ik in 1961, 1962 teruggekomen uit Amerika... We hebben een hele actieve uh, afdeling, vereniging. We hadden ook toen al het gevoel, zowel publiekrecht als pub privaatrecht hoort erbij. Als je de, de lijst van eerste leden ziet, dan is dat een, een, een opzomming uh, van eigenlijk alle talenten die er in Nederland op, re op rechtsgebied hè, aanwezig waren. Professor Van Hoven, privaatrecht, haard, uh, burgerlijk procesrecht, maar ook... Staatsrecht, eh, André Donner, later president van het Hof, ik noemde al Sam Kalde, Bekrat Bisdom, de, de oprichter van wat later het kantoor De Brouw is geworden, Irades, belangrijke rechter, kortom, eh, iedereen was eigenlijk al betrokken en dat geeft misschien ook het belangrijkste verschil aan, dat op dit ogenblik de politiek in Nederland niet erg veel steun geeft aan een ontwikkeling van de Europese integratie, maar de juristen wel. ...zoals dat ook uit haar verhaal blijkt. En dat was toen ook het geval. Alleen toen was het zo dat het Europese recht moest nog gevormd worden... ...en het, het was inspirerend voor uh, juist de eerste arresten. Ik denk aan het Bosch-arrest, uh, Bosch een van de eerste arresten op het terrein van de mededinging... ...met een verhouding misbruikrecht in Europa en Nederland. verbodsrecht in, in, uh, in de Europese Unie aan de orde was. Uh, de rechtstreekse werking, de befaamde van Gendeloze Rest, de zaak 2662, waarin grappig genoeg, dat heb ik nog eens nagekeken, professor Donner, die de eerste president van het Europese Hof was, uh, in eerste instantie aarzelend was om artikel 12 van het EG-verdrag, dus de bekende standstill-bepaling, om die rechtstreekse werking te geven. In navolging trouwens van Riphagen, de toenmalige topjurist voor buitenlandse zaken, die vertegenwoordiger van Nederland was. In, uh, ...in Luxemburg, die ook duidelijk ervoor pleitte... ...dat natuurlijk alleen maar als er een bepaling was... ...die gericht was tot particulieren, dat dat rechtstreeks werking had. Uh, in het eerste 4 congres waar ik aanwezig was, in 1963... ...ging dan ook typisch over de verhouding nationaal recht, Europees recht... ...over de rechtstreekse werking. Gevolgd daarna duurde de zaak 664, costa 1 al. Dus dat enthousiasme was heel sterk aanwezig. En dat was ook sterk... Zowel het bedrijfsleven als de ambtenarij aanwezig waren. Dus er is in die zin niet erg veel veranderd. Hooguit kun je zeggen dat de politieke context is veranderd. Want er zijn natuurlijk nu ook op vele andere gebieden. zijn er dus verenigingen, Vereniging Administratief Recht, Vereniging uh, Intellectuele Eigendom, die zich ook met Europees recht bezighouden. Waardoor misschien de rol van de NVER... ik wij de vroeger NVER... maar dat is een klein, klein verschil, uh, wat anders geworden is.
2: Mag ik daar. Wat de geschiedenis uh, betreft, nog iets aan toevoegen, want dat is me dit weekend opgevallen, uh, weer in de stukken van FIDE zelf. Er is een Deense hoogleraar, uh, een historicus of een juridisch historicus, Rasmussen, die heeft onderzoek gedaan naar FIDE en de rol van FIDE uh, door de jaren heen. Hij heeft ook een aantal jaar geleden uh, diezelfde archieven die ik, dit week, uh, die ik vorige week heb bekeken, ook onderzocht om te kijken of daar iets interessants uit te halen was. Maar wat hij heeft geschreven daarover is. Met name dat het FIDE-congres in 1963 in Den Haag, wat inderdaad ging over de rechtstreekse werking. Dat, dat, hij ziet FIDE echt wel als een soort motor achter de prejudiciële verwijzing door de Nederlandse rechter van in de zaak van Gens en Loos. Want ja. hij zegt dat iedereen die daarbij betrokken was bij de voorbereiding van het FIDE-congres... daar zaten dus ook die rechters bij en die dachten toen, hé, hey, laten we daar vragen over stellen. Dus dat is hoe hij dit heeft geïnterpreteerd. Ja. Ik weet niet of het waar is, maar ik vond het wel mooi om te zien. Ja. En waar hij ook op wijst is dat het congres twee jaar later in Parijs... dat ging over de doctrine van hè, de voorrang van het Unierecht... En dan constateert hij dat FIDE dat beginsel of die doctrine heeft omarmd. Dan zie je ook dat FIDE een wat ja, bijna activistische rol had ja. in het begin... dan dat het nu misschien heeft. In ieder geval hoe wij de Nederlandse tak, het dan zien. Het is heel goed
3: dat, dat Corina dat, dat even aangeeft. Want ik geloof dat inderdaad degenen die daar toen betrokken waren... zichzelf heel sterk zagen als de voorhoede... ...van wat er later in bredere kring in Europa zou plaatsvinden. Vandaar dat de juristen die belangrijke rol hebben gespeeld. Eh, het enige was in die tijd was er dus een min of meer passieve steun van de politiek. En die passieve steun van die politiek zie je in de meeste Europese landen nu minder... ...omdat er natuurlijk ook duidelijk anti-Europese bewegingen en politieke partijen zijn ontstaan. Maar de juristen zagen, ja wij zijn in de voorhoede, eh, misschien een grappig detail... Ik ben in 1966 hoogleraar Europees recht geworden in Groningen. Het was de eerste hoogleraar Europees recht. En uh, ik heb toen de plaats ingenomen van een zeker professor Imhof, uh, die daarvoor het oud vaderlandsrecht recht doseerde. Uh, <laughs> en, en ik zei altijd, ja, het, het Europese recht is eigenlijk het moderne Romeinse recht, hè, wat natuurlijk toch voor kandidaatsjuristen altijd al aan de orde was.
2: Mag ik nog één ding toevoegen als wat ook Rasmussen signaleerde... en waarvan ik zelf ook dacht, oh ja, dat, dat klopt nog steeds... Um, is dat hij FIDE vanaf het begin zag als belangrijke bron... en dus ook de nationale hè, verenigingen juist... als belangrijke bron voor informatie voor de juridische dienst van de commissie... over hoe het Unierecht in de lidstaten wordt ontvangen en toegepast. En dat is ook de reden waarom zowel commissie als het Hof... FIDE en die nationale verenigingen een warm hart toedragen. Het is ook altijd zo dat als we mensen uitnodigen om te komen spreken, ze eigenlijk altijd ja zeggen. Uh, ze steunen het altijd. Dus ze vinden het heel belangrijk dat het dus op nationaal niveau goed gaat. Um, en, en voor hen is het een fantastische bron van informatie waar ze anders misschien minder makkelijk aan komen. Um, dat, dat werd toen dus al gesignaleerd. En het was ook een van de doelen. Uh, wat ik zag in de archieven. Was ook dat het bij de oprichting. Dat er zo geconstateerd werd in de oprichtingsverkadering. Dat de commissie en de instellingen het ermee eens zijn. Dat er nationale verenigingen komen. Dat vond ik wel heel bijzonder. Maar dat was wel de sfeer. vond ik wel mooi om te zien.
3: Wat misschien ook wel grappig is. Is dat die eerste arresten. Uh, dat die voortkwamen uit prejudiciële vragen. Toen wat betrek ik... Uh, Minder bekende rechters. De, de tariefcommissie in mm -hmm. Nederland is nog niet, weet je, noemt een van de rechters die het ja. meest naar voren komt. En de Italiaanse rechter, uh, die de kosten eenmaal aan uitlokte, was een hele lage Italiaanse rechter. Maar misschien dat Jo dat iets daarover kan zeggen, hoe dat nu, nu heet. Maar in ieder geval, uh, het was duidelijk dat de hoogste rechters, in, de, in de eerste aanleg, vaak ook gereserveerd waren. De acte om maar iets te noemen... die werd, werd naar voren gehaald om te zeggen... ja, bepaalde gevallen hoeven niet naar worden voorgelegd, Want als de, de, de zaak zelf duidelijk is... dan hoef je dat niet als een interpretatie aan het Hof van Justitie te vragen. En de, tarief, de tariefcommissie was nauwelijks bekend in Nederland.
1: Ik vind dat interessant dat u dat zegt, meneer Brinkhorst Want um, toen u het net ook had over Van Gent en Loos... en hoe eigenlijk er toch nog wel... Ja, twijfels over bestonden dat het, bepaald, dat het arrest op die wijze zou moeten worden gewezen als het daadwerkelijk is geweest met alle consequenties van dien eigenlijk de, de, de grondslag voor het Europees recht zoals we het nu kennen um, een van mijn allereerste herinneringen aan Corina en, en perhaps, uh, misschien ook sorry, in, in, uh, in, in, in Enver, verband, was dat toen ik stage liep bij uh, het ministerie van de Buitenlandse Zaken, de afdeling Europees Recht, toen was Corina daar hoofd. Wat ontzettend leuk was toen, is dat we toen samen in de archieven zijn gedoken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uh, en dat we er toen samen eigenlijk zijn achtergekomen dat ook de Nederlandse regering heel erg zat te worstelen met... Welke, ...welke kant moet het Europese recht uit? Waar is het precies voor bedoeld? Wat, wat, wat zeggen de verdragen ons precies over die rechtstreekse werking? Over die, nou, die volgings zoals het later dan ze zijn. Dus dat is, dat is heel interessant om ook te zien inderdaad dat uit de archieven blijkt... ...dat dat Europese project eigenlijk toch wel heel erg gaandeweg tot stand is gekomen... ...dat er telkens toch een aantal voorlopers waren geweest... ...die dat Europees Europese recht zeker in die eerste fase echt vooruit hebben getrokken. Overigens heeft Nederland toen gepleit. In het pleidooi stond toen dat we niet
2: voor rechtstreekse werking waren. Ja, dat was, was Riphagen. Ja, dat was Riphagen. Ja. We hebben wel memo's gezien uh, destijds ook aan de minister en zo. van, nou ja, Maar als het toch anders mocht uitkomen dat het wel rechtstreeks dan zullen we ons daar wel aan houden. Ja. Dus dat, dat was wel een hele mooie. Dat was toen al. de van Nederland. Ja. Ja. Dus Het is niet het veranderd.
1: Nee.
0: We hebben het nu over het Europese recht en de ontwikkeling daarvan. Dat vonden nog belangrijk, maar ik wilde ook nog iets meer weten... over de sfeer van de vereniging destijds. Ik wil u gaf aan... de, de, de vergaderingen werden, neem ik aan, net zoals dat nu gebeurt... één of twee keer per jaar gehouden. Ja,
3: ja ik, ik herinner me dat het in ieder geval het één keer per jaar was. Het kan best zijn dat het geleidelijk aan twee, twee keer gebeurd is. Maar het was ook zo dat die voorbereiding... en daar heeft Corina ook over gesproken... werd gedaan door groepen. Het was, niet, het was heel zelden alleen maar één rapporteur... En als het een rapporteur was, dan was hij omgeven door een aantal anderen. Misschien dat ik daarbij ook nog de rol mag vermelden van het Europa-instituut in Leiden. Sam Kalde, oud-minister van Justitie en later weer minister van Justitie in het kabinet Kals Vondeling... ...was daar natuurlijk een belangrijke inspirator voor. Omdat hij in de politiek en ook als ambtenaar gewerkt had op het ministerie van Landbouw... ...kende hij heel veel mensen... En hij heeft dus opgericht dat Europa-instituut samen met Karel Polak, toenmalig hoogleraar, de vader van Jaap Polak trouwens, lid van de Raad van State. heeft ook dus de inspiratie gegeven aan veel advocaten, mensen uit het bedrijfsleven, voor aparte vergaderingen. En die aparte vergaderingen waren, als wij dus weer de aanleiding om de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht te voeden met informatie. Dus ik zei al even: het was een hele enthousiaste sfeer. En ook mensen die misschien wat verder van Europa afstonden, kwamen daar. Ik, ik noem iemand als Emile van Lennep. De tezorie-generaal van Financiën in de jaren 60, Later eh, secretaris-generaal van de OESO geworden. Eh, ja, min of meer Nolens Wolland kwam die daar. Want voor het eerst gingen we ons bezighouden met de Economisch-Monetaire Unie. En Financiën zei, wat is dat voor iets merkwaardigs? Er moet eerst veel meer harmonie komen op het punt van de economie. Voordat je überhaupt aan een Europese munt kunt denken, nou dat thema kennen we ook ondertussen, maar Stamkalde bracht die mensen bij elkaar en, en zorgde ervoor dat het thema monetaire unie of belastingtoegevoegde waarde ja, naar voren kwam en in een, in een bredere kring behandeld werd, waardoor ook degenen die aarzelend waren eigenlijk verplicht waren te zeggen waarom ze er tegen waren of waarom ze aarzelingen hadden. En het eindresultaat is precies wat Corina aangeeft, dat het dus een voorhoede was van, van wat er later ging gebeuren.
0: Waarbij een soort, soort gevoel bestond van we gaan, we gaan de wereld veranderen.
3: Ja, een beetje wel. Dus misschien wat de wereld veranderen. We leefden natuurlijk in het duidelijk hoogtepunt van de Koude Oorlog. Uh, Oost versus West. Een heel belangrijk punt was, dat speelt nu rond Trump natuurlijk in Amerika. Uh, Amerika was een enorm groot voorstander van Europese samenwerking. Dat kwam omdat West-Duitsland lid van de NAVO moest worden... ...ook een bijdrage zou zijn om tegenover Rusland of de Sovjet-Unie de Europese verdediging tot stand te brengen. En het merkwaardig is dat ook daar Nederland in het begin helemaal niet voor was. Wij waren eerst niet er erg voor dat er een Europese defensiegemeenschap zou komen. En we werden toen gewaarschuwd door de Amerikanen dat het nuttig was dat we mee zouden doen. Maar ik herinner me nog heel goed dat Nederland heel opgelucht was... Dat onder de Franse leiding, Mandès Frans, destijds de premier in Frankrijk, het parlement in Frankrijk zei... ...nou nee, geen defensiegemeenschap, uh, want, want we willen per se niet dat het Franse leger opgaat in het Europees leger. Nou, daar waren we heel blij mee en toen waren we ook blij dat de West-Europese Unie kwam. Maar al dat soort thema's speelden ook wel rond het dat Europa-instituut. Later het Europa-instituut in Utrecht gekomen, later in andere landen en andere steden. Maar het Europa-instituut in Leiden van Sopkalde. ...heeft daar ook een hele belangrijke inspiratie voor gegeven.
0: En wat de rol van Nederland betreft... ...we hebben het al over de ontwikkeling van het recht gehad... ...maar ik, wat mij opviel is dat Nederland niet de eerste was... ...die de verenigingen oprichtte. Dat het eigenlijk, dat we bepaald geen voortrekker zijn geweest. Uh, ik had het eigenlijk verwacht om een of andere reden... ...maar dat is misschien de, 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 de Nederlandse arrogantie... Die, <lacht> die, uh, ...die mij parten speelt... En, ja, ik ben wel eens verrast om te zien, dat was de informatie die ik dus uit het archief uh, vernam, dat Nederland uh, na uh, België, Frankrijk is gekomen. En nou ja, ook verrassend dat de Duitsers ook niet uh, voorop liepen, wat, de, wat gewoon de organisatie van een vereniging betreft.
2: Ja, de, de, dus dat zie je inderdaad staan in de archief. Hè? of in, 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 in de notulen van de oprichtingsvergadering, dat het, nou ja, het werd tijd om een Nederlandse vereniging te hebben, want de Belgen hadden het ook al en de Fransen hadden het en er was al sprake van de oprichting van een, een, een overkoepelende hè, Europese vergadering. En de Duitsers waren ook bezig, net als Nederland en Italianen, dat is me niet helemaal duidelijk, die hadden het misschien ook al of niet, dat is niet helemaal duidelijk. Maar ik denk dat het uiteindelijk in tijd wel ongeveer gelijk loopt. Er zit er misschien een jaartje tussen ja. of niet. Dus ik weet niet of het elkaar zo ontzettend ontloopt, uh, maar in ieder geval, we, waren, we, we zijn niet initiatiefnemers, dat denk ik niet, maar...
0: Nog even wat, wat de, de, de vergaderingen van de plaatsministerie van Justitie gaf u eerder aan, uh, of de Hoge Raad. De oprichting, van oprichting de raad. was bij de Hoge Raad. Bij de Hoge Raad, wat nu de Tweede Kamer is. Ja. En de uh, vergaderingen in de eerste jaren, na de jaren...
3: Die werden altijd gehouden in de, in de grote raadzaal van, van, ja. de, van, de, van de Hoge Raad. Ja,
2: ja. Huh? ja. Hebben, nu is dat anders, is het wisselend. Ja. Uh, de, de, het is al jaren volgens mij uh, steeds om en om dus dan altijd in een van de vier grote steden in de Randstad eigenlijk oh ja. nou, dus, dat dus is alleen wel Utrecht, goed, Amsterdam, ja. Rotterdam ja. Nou, Leiden ja. ook wel en dan uh, Den Haag, ja. dus we proberen dat ja. steeds en dan soms bij een advocatenkantoor soms nee. in een café, ja het is heel wisselend ja. het heeft vaak ook met financiën te maken
0: de rol van de vrouw. Ik wil dat niet, niet helemaal centraal stellen, maar het fascineert me wel dat er helemaal niemand was. Is, hoe is dat gegaan? En we kunnen het zometeen over de ontwikkeling. Ik geef zometeen het woord aan ja. Corinna als vertegenwoordiger van de tweede generatie om wat te vertellen over hoe dingen zich verder ontwikkeld hebben. Maar...
3: Nou, ik, kan, ik kan daar heel, heel kort over zijn, want ik ben misschien de laatste generatie waar vrouwen, als ze gingen trouwen, ook moesten ophouden met werken. Uh, mijn, mijn vrouw heeft in Leiden gestudeerd, heeft niet. Uh, gestudeerd, maar Frans gestudeerd. Maar ja, toen wij kinderen kregen, is ze opgehouden met lesgeven. En de niet-getrouwde vrouwen van haar jaarclub, die hebben allemaal carrière gemaakt. Nou, ik zal daar geen naam over noemen. Er zijn drie of vier nu ook wat oudere dames die, die ja, een, een belangrijke rol hebben gespeeld bij het opgooien van functies voor vrouwen. Dat is in Nederland echt niet veel sneller dan in andere landen geweest. Degeneel, ik denk ten opzichte van de Belgen bijvoorbeeld, zijn we nog steeds
0: achter. Ja, ik denk ja. dat je misschien kan jij ja. dan vertellen hoe, hoe uh, je bent, uh, als ik dat mag zeggen, eind jaren 80 lid geworden. Ja.
2: Ja, ik ben, uh, ja, ik weet het niet precies, maar ik denk dat ik in 88 of 89 lid ben geworden. Ik uh, was een eigenlijk beginnend advocaat, zat toen in Brussel, in het kantoor Brussel. Nou, kantoor is een groot woord, want we waren met z'n drieën, de partner, mijn patroon, ikzelf als advocaat, stagiaire en de secretaresse. Ik mocht toen uh, naar de vergadering van de Vereniging voor Europees Recht. Ik had net een autootje gekocht, Peugeot Junior, 205 Junior. Dat vond mijn patroon echt geen auto. Maar goed, ik mocht er dan toch mee naar uh, Leiden rijden, want die vergadering was toen in Leiden, in de universiteitsbibliotheek. Ik was apetrots. Ik dacht, ja, ik mag daarheen. En ik had inderdaad ook allemaal van die grote namen gehoord van, dat zijn allemaal hele belangrijke mensen. Ik heb geen idee, geen herinnering aan het onderwerp wat toen behandeld is. Maar ik heb nog wel heel duidelijk een herinnering aan het gevoel wat ik had, want uh, het was echt angstaanjagend. Ik kwam daar binnen en ik zag alleen maar mannen van middelbare leeftijd in pak. Ik had geen idee wie wie was en het, ik wilde eigenlijk het liefst of meteen weer weglopen of ergens achterin op een stoel gaan zitten. En luisteren en me, vooral mijn mond houden, ik zei geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht... om ook maar een vraag te stellen of mee te gaan doen aan de discussie. Daar was de sfeer ook niet naar. Um, ik, denk, ik weet er waren vast ook wel een paar andere vrouwen... maar die waren dan al een stuk verder dan ik, dus dat, die durfden je dan ook niet echt aan te spreken. Ik was advocaat, dus ik moest netwerken, dus ik wist dat ik dat moest doen. Dus ik denk dat ik de koffie en de lunch mijn best heb gedaan... Maar ik weet ook nog heel goed dat het enorme gevoel van opluchting toen ik weer terug naar huis reed in mijn autootje. Ik ja. dacht, ik heb dit overleefd. Dat is zeg maar mijn eerste ervaring met de, met de vereniging.
3: En zou dat nou anders zijn geweest bij de Nederlandse Juristenvereniging? Vast niet. Of de Vereniging van Belastingrecht? Ik niet. meer dat het een het was thema de, is. Het was blauwen. de tijd van het jaar. De, of
2: de tijd van, de, van die tijd, gewoon die generatie. Maar um, dat is wel hoe ik dat destijds ervaren heb. Um, en een aantal jaren later, het veranderde wel snel. Hmm. Dus met, uh, zeg maar met mijn generatie waren er natuurlijk meer vrouwen die begonnen in de advocatuur, in ja. de wetenschap.
3: En Sacha Prichant, nu al lang ja,
2: zeker. Hanna Zevenster, collega. Annetje Otto. Nee, dat was een hele groep. En wij hebben toen wel, uh, wij waren allemaal wel ja, super enthousiast. Uh, en wij zijn toen ons eigen clubje begonnen, De Ster. Wij noemden ons, uh, uh, ik, ik had altijd in mijn herinnering stagiaires stagiaires Europees recht, maar het is de studiekring Europees recht... En eh, dat had niets met de Nederlandse vereniging te maken, maar wel, dat had meer te maken, het was een reactie op de advocaten en wetenschappers die elke maand of zo in Leiden bij elkaar kwamen en zich de kartelgroep noemden en dan over het kartelrecht gingen discussiëren. En wij dachten, nou dat kunnen wij ook. Dus wij hebben dat als jonkies, we waren allemaal twintigers toen, hebben we dat ook gedaan. Dat vonden onze patronen niet zo'n goed plan, want wij zouden eigenlijk waarschijnlijk helemaal niet zo interessante dingen tegen elkaar te melden hebben, maar we deden het toch. En dat is een beetje het begin geweest van wat nu nog steeds de ster is en wat nu wel een onderdeel is van de uh...
1: Nederlandse.
2: Nederlandse Vereniging voor Europees Recht. En dat is al echt die generatie. Het is ook niet voor niets dat het allemaal voor een groot deel vrouwen waren. Wij vonden van, als, als we niet mee mogen doen, dan doen we het zelf. En ook in de periode dat Annetje Otto en Hannes Zevenster in het bestuur zaten. En ook Saoirse Regal van de Nederlandse Vereniging is dus de ster. Is dat eigenlijk weer heropgericht en gezorgd dat er een jongere afdeling komt... die ook echt aan de NVR... Glieerd
1: is.
3: Nou, Clio is het toch een totaal herinnering nou ja, van de geschiedenis.
1: Absoluut, ik, ik, vind dit, ik, ik vind het super interessant dus... om het allemaal te horen. Want uh, bijvoorbeeld de ervaring zoals Corinna die beschrijft van een vereniging met allemaal mannen in pak. Nou, nou, dat, dat verschilt gewoon radicaal van de Enver die ik ongeveer vijf jaar geleden beter heb leren kennen. Um, ik, ik kwam eigenlijk binnen en dat vind ik echt in een, in een heel goed geoliede machine. Er is gewoon een, 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 een vaste voorjaarsvergadering, een najaarsvergadering, maar ook een super divers ledenbestand. Als je, die, als je onze uh, activiteiten bezoekt, je hebt mensen uit allemaal verschillende, uh, verschillende typen beroepsoefenaars, rechters, advocaten, academici, mannen, vrouwen, jong, oud, studenten er ook erbij. Dus het is, ik ben echt... Ja, ik, ik kwam echt terecht in een, in een machine waar ik jullie eigenlijk allebei heel erg dankbaar voor moet zijn voor <laughs> zowel de oprichting als een soort van de, de revolutionaire slag die dan heeft plaatsgevonden. Um, dus ja, de Nederlandse de Nederlandse tak van Enver was was eigenlijk helemaal helemaal goed geregeld. Ik denk als ik zou moeten kijken van, van God, wat wat heeft uh, wat is een grote ontwikkeling die heeft plaatsgevonden in de afgelopen paar jaar dat ik lid ben, um, dan zou ik zeggen dat is um, het ontstaan en de ontwikkeling van een Europese vereniging voor jonge Europees rechtprofessionals. De um, Young European Lawyers Society, of de YEL, zoals we die noemen. Um, want die is uh, twee jaar geleden gelanceerd, in 2018, uh, tijdens uh, die FIDE-conferentie, dus die internationale Europees rechtconferentie, uh, in, uh, in Lissabon. En sinds Lissabon hebben wij eigenlijk onder het Nederlandse roulerende voorsterschap dus van, uh, van dat FIDE, hebben, hebben wij de Sterre Jongeren, de Nederlandse Jongerenvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht, um, die JEL eigenlijk een beetje overgenomen, het voorsterschap daarvan overgenomen. En we hebben de afgelopen jaren echt geprobeerd die JEL te institutionaliseren en dat netwerk verder uit te bouwen. Dus um, we hebben uh, besloten dat er elk jaar een heel groot JEL-evenement plaatsvindt. Uh, uh, in het jaar van FIDE, van die, van die conferenties, is dat tijdens die conferenties zelf. Dus nu in Den Haag uh, in, in 2021 hopen we naast het, het, het academische programma voor jongeren van jong FIDE, zoals dat dan heet, ook een leuk sociaal uh, programma aan te bieden voor voor jonge Europees recht juristen. Um, maar dus ook in de jaren dat er geen videoconferentie plaatsvindt... hopen we uh, uh, elk jaar een groot evenement plaats te laten vinden in Brussel... waar toch ook heel veel jonge beroepsbeoefenaars van alle, alle Europese nationaliteiten zitten. En dat hebben we bijvoorbeeld gedaan in, uh, in 2019. We hebben een, een heel mooi congres georganiseerd uh, in, uh, bij een aantal grote advocatenkantoren in, uh, in Brussel. Dus ik zou zeggen, ja, ik heb de vereniging echt op een hele andere manier aangetroffen... dan Meer Brinkhorst en, uh, en, uh, en Corinna. Ja. En ik denk misschien op onze in onze generatie, dat, dat, dat wij op onze beurt weer daar een extra internationaal steentje aan proberen bij te dragen.
0: Ik wil twee dingen bespreken. Enerzijds wil ik bespreken de relatie met de, de andere juristen, de nationaal, de nationaal georiënteerde juristen. Ik denk dat voor de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht heel belangrijk is dat we nu te maken hebben met meer concurrentie, ja. waar het het Europese recht betreft. Want helaas is het niet meer zo dat we... Uh, ...het hele uh, uh, acquis uh, beheersen en ook dat kunnen toepassen. Ja. En het is nu zo dat andere uh, rechtsgebieden natuurlijk net zozeer beïnvloed zijn... ...en dat binnen de uh, betreffende rechtsgebieden en de beroepsgroepen uh, die zich daarmee bezighouden... ...het Europese recht een hele prominente rol is gaan ja. spelen. Maar ik zeg niet
3: helaas, ik vind het heel positief dat het zo is. Want het, het hoort tot het kenmerk van het Europese recht... ...dat het nieuwe laag vertegenwoordigt, een horizontale laag boven alle rechtsgebieden zodat er die Europese dimensie naar voren komt. Het enige is, je zou soms hopen dat die nieuwe rechtsgebieden vaak wat actiever zich bezighouden met het Europeaniseren daarvan. Eh, eh, je, je krijgt bijvoorbeeld bij de Vereniging van Staatsrecht toch het gevoel van, ja, het moet blijven zoals het is. En iedere gedachte van federalisering van Nederland en Europees verband... Moeten we het tegenhouden, maar dat heeft meer met politieke processen ja. te maken, met een puur juridische
0: proces. Eigenlijk wil ik het provocerende vraag stellen of er nog wel toekomst is voor de ja. vereniging.
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Mevrouw de voorzitter. <laughs> Het uh, antwoord is natuurlijk uh, ja, uh, er is toekomst. Maar het is, het is absoluut een terechte vraag en hij, uh, ongeveer een jaar geleden heb ik hem ook besproken met de voorzitter van de Belgische Vereniging voor Europees Recht. Die Belgische Vereniging voor Europees Recht is al jaren slapend, heeft een slapend bestaan. Nauwelijks leden meer, geen geld meer, nog wel een voorzitter. En hij is nog steeds voorzitter omdat hij, zoals hij het zelf zegt, het licht niet wil uitdoen. En dat is, dat is de vereniging in België, waar dus de, hè, de Europese Commissie en andere instellingen gevestigd zijn, dus dat is nogal verbazend. Maar een van de redenen die hij aangaf was, we hebben teveel concurrentie van de andere verenigingen die dus gespecialiseerd zijn op een bepaald gebied. Bijvoorbeeld de Vereniging voor Mededingsrecht of uh, Intellectuele Eigendomsrecht of Asiel en Migratie. Die zijn allemaal zo doordrongen van het Europese Unierecht. Ja, wat doen wij dan nog? Ja. Mijn antwoord toen tegen hem, en, en dat, dat vind ik ook nog steeds voor, voor ons in Nederland, is dat dat is allemaal waar, maar het gaat ook nog om, het, het, om ja, de algehele leerstukken en, en het overkoepelende. Want inderdaad, het Europese recht is overal uh, aanwezig, maar wat je ziet in de praktijk is dat een, een bijvoorbeeld een Vereniging voor Asiel- en Migratierecht, dat is 90% is dat het Europese Unierecht, het hele asielrecht en migratierecht. De mensen die daarin gespecialiseerd zijn, weten alles van de verordeningen en richtlijnen, hè? de Dublin-verordening en de procedurerichtlijnen. Dus daar weten ze alles van. Maar wat ze vaak onderschatten is hoe belangrijk het is om te weten. Hoe de wetgeving tot stand wordt gebracht in de Europese Unie. Hoe je het moet interpreteren. Hoe die rechtstreekse doorwerking nou precies werkt. Hoe de conforme interpretatie werkt. En wat ze ook vaak onderschatten is dat misschien zaken die over procedurele autonomie of iets dergelijks. Die het Hof van Justitie in een arrest over staatssteun zegt. Dat dat van belang kan zijn voor hun vakgebied. En ik geloof dat wij daar dan onder andere voor zijn. Dus dat we, dat we die... Koppeling kunnen maken en wat we ook steeds meer proberen is om samen met andere verenigingen onderwerpen te bespreken. Uh, zo hebben we een aantal jaar geleden met de VAR, hè, de, uh, de Vereniging voor Administratief Recht, um, een middag georganiseerd over de dienstenrichtlijn. En toen waren dus leden van beide verenigingen aanwezig en dat was ontzettend goed en geanimeerd. En met de staatssteunkring, of ik weet niet meer precies hoe die heet, hebben we een middag georganiseerd over staatssteun. Dus je kunt het ook op die manier oplossen, dat ieder dan vanuit zijn perspectief uh, de middag vult. En dat is eigenlijk heel goed, want dat is ook voor ons meer algemeen geïnteresseerde hè, Europese rechtenjuristen weer goed hoe zij tegen dingen aankijken. Uh, dus dat is zeg maar meer op die manier, uh, maar iets anders, en dat vind ik eigenlijk belangrijker bestaansrecht. Dus als ik ook kijk naar het lijstje activiteiten sinds ik voorzitter ben, uh, van afdeling, en dat heeft niks met mij te maken, maar gewoon met de verschillende crisis die de Europese Unie de afgelopen tien jaar heeft gehad. We hadden uh, in 2012 een middag over de financiële crisis en de rol van het recht, hè, hoe het, het Europese Unie recht daarin, de brexit, de migratiecrisis, uh, in 2018 hadden we al een bijeenkomst over de rule of law uh, en wat er in Polen aan de hand was. En toen hadden we de Poolse uh, hoogleraar en oud hoogste rechter Biernat uh, over de vloer om te vertellen wat daar gebeurde. Weer de brexit en ik denk voor volgend jaar zullen we echt COVID-19, de pandemie, wat de rol van de Europese Unie was. En, uh, of uh, hij zal een onderwerp zijn en een ander onderwerp zal toch ook weer de rule of law zijn. Um, dat zijn de grotere thema's en iemand zal die moeten bespreken en dat is dan toch aan de NVR. Dus bestaansrecht is er zeker en het heeft dus twee kanten. Meer de, de echte actuele onderwerpen die de hele Europese Unie aangaan, maar ook gewoon puur samen met de nationale, andere nationale verenigingen werken aan het uh, meer specialistisch onderwerp.
0: We zitten hier aan tafel binnen de vereniging en eigenlijk in de wereld waarin wij met z'n allen leven, op het moment toch al bedoel dan de aanwezigen hier vandaag. Wij vinden Europa ontzettend belangrijk en uh, we zijn er we zijn helemaal voor en we kunnen ons, ons, ik ben het helemaal niet eens, ik kan me niet voorstellen dat dat wat er nu gebeurt, het Verenigd Koninkrijk, dat dat goed, dat dat goed voor de Verenigd Koninkrijk is of voor de Europese Unie. Um, maar goed, dat is natuurlijk, en we leven in een kleine bubbel wat dat betreft en ik wil het eigenlijk, ik stel me de vraag en ik stel die vraag ook gewoon daar wat de toekomst van de vereniging betreft, moeten we niet wat politieker de zaak aanvliegen. Moeten we hebben niet een, voor zover dat niet gebeurt... want wij zijn heel juridisch bezig met alles. Ja. allen... Alle alle bijeenkomsten die je zegt op kunnen... het zijn natuurlijk fenomenale bijeenkomsten... over relevante thema's op een enorm hoog niveau... ten behoeve van de rechtsontwikkeling. Ja. Ik denk dat we boodschappen meegeven aan, aan juristen... die dan vervolgens weer worden gebruikt of niet... maar dat is een nuttige bijdrage aan de samenleving. Maar moeten we niet gelet op datgene wat er nu gebeurt... en ik kijk meneer Brinkhorst nu nadrukkelijk aan... Uh, moeten we niet als vereniging een soort agenda hebben? Moeten we niet de boer op om ook de boodschap van Europa... en het belang daarvan aan anderen dan de juristen... dat beperkte wereld waarbinnen wij dan opereren over te brengen?
3: Ja, ja misschien omdat ik aan verschillende kanten heb gestaan... als jurist, als politicus en als ambtenaar... denk ik uh, dat het vanzelf gebeurt. Als je kijkt naar de geschiedenis, dan is... Er is altijd een crisis nodig geweest om Europa verder te brengen. En dat begon al in 65-66 toen generaal de Gaulle tegenstander van was dat de gemeenschappelijke landbouwpolitiek ook min of meer Europees gefinancierd zou worden. Uh, er is toen een akkoord van Luxemburg geweest over de betekenis van het veto recht. Uh, de Fransen zeiden het veto recht moet altijd bestaan. En de anderen zeiden we gaan zo lang mogelijk door met het veto recht, maar uiteindelijk moet er gestemd worden. En dan zie je dat in de jaren tachtig, toen uh, Mr. Thatcher aan het wind kwam, de Europese interne markt gekomen is, omdat uiteindelijk Engeland toch een gekwalificeerde meerderheid accepteerde voor de interne markt. En nog wel onder leiding van de toenmalige commissaris een Brit, die dus de interne markt ging doen. En zo is het eigenlijk altijd gegaan. We hebben nu kort geleden de discussie gehad over het herstelfonds. Duitsland heeft jarenlang... Tot verbazing van Nederland zijn ze om, door de bocht gegaan. Maar jarenlang met Nederland gezegd er mag geen sprake van zijn dat we een Europeanisering krijgen van gemeenschappelijke schulden. Er is een grote crisis voor nodig geweest. Vijf dagen onderhandeling in juli. Maar uiteindelijk is ook meneer Rutte akkoord gegaan, omdat hij zich realiseerde dat Europa politieker weg. De Frans-Duitse samenwerking hebben wij altijd met argwaan bekeken. Want dat zagen we dus als de aanval van, het, van de grote landen naar de kleine landen. Maar de realiteit is natuurlijk dat zonder Frans-Duitse samenwerking Europa inderdaad nergens zal komen. Dus ik ben het wel mee eens dat de Vereniging Europees Recht ook die politieke dimensie altijd moet meenemen. Maar ik denk dat de, de, de maatschappelijke krachten, of het nou het bedrijfsleven is of, of de belastingorganisaties of financiën, geleidelijk aan een Europeanisering krijgen. En met name nu zie je dat heel sterk, omdat Amerika en China en Rusland geen van allen voorop staan om de belangen van Europa te beschermen. Dus ik vind het heel goed, maar ik denk dat het vanzelf wel gebeurt. Ik ben dus iets optimistischer over het feit dat de crisis altijd tot versterking van Europa leidt en niet tot verzakking.
0: Dat zijn mooie woorden.
2: ja. Zouden we eigenlijk bijna bij willen stoppen? Ja, ik zou Je moet te uh, stoppen.
0: Uh, niet te uh, nodig ik uh, de anderen uit om er nog wat van te zeggen, over te zeggen.
2: Ik denk in ieder geval dat je, niet moet, dat je moet blijven doen wat we nu ook doen. Dus op dat hoge niveau... Uh, de juristen, hè, de, dus de het de, de enthousiasme voor het Europese Unierecht... en de kennis ervan vergroten, het enthousiasme ervan, ervoor vergroten... en zorgen dat dat zo breed mogelijk wordt... zodat inderdaad het veel mensen die dan daarna terug naar hun werk gaan... het ook goed kunnen toepassen en het op die manier al gebeurt. Uh, dan verbreed je het, maar dat is natuurlijk nog niet het politieke ervan. Ik, ik moet zeggen dat ik... Maar... Tot nu toe heb ik me daar altijd wat... dacht ik, ik hou me bij mijn leest... Um, en is dat misschien niet toch aan anderen, wat niet wegneemt dat de thema's die we kiezen, uh, we, we leven in die politieke wereld, en dat de thema's die we kiezen daar natuurlijk wel positief. verband mee Precies, houden. Ja. Ja. Dus ik denk op die manier, maar dit is inderdaad, uh, het is wel iets wat een interessante discussie binnen het bestuur kan opleveren, en misschien ook wel een keer een vraag met de leden.
0: Clio.
1: Uh, ja, ik, ik ben eigenlijk heel erg overtuigd van het belang om, een, om nog steeds een Nederlandse vereniging voor Europees recht te hebben, waar een, een debat, een nationaal debat ook wordt gevoerd met internationale aspecten, met internationale samenwerking, et cetera. Maar dat het echt een juridisch debat is voor zowel de ontwikkeling van, de, van het Europees recht als voor ja, de, de, de jonge generatie, om daar een voorbeeld voor te geven. Ja.
0: Dankjewel. Dat zijn allemaal inspirerende woorden.
1: <laughs> oh,
0: ik uh, dank Iedereen voor de aanwezigheid. Meneer Brinkhorst, het is een eer en een genoegen geweest... om uh, met u aan tafel te mogen zitten en over de NV te mogen, te mogen spreken. Hetzelfde geldt voor Corinna en voor Clio. Jullie zien we veel te vaker. Maar het was desalniettemin een enorme eer en genoegen.
2: En we zagen elkaar weer eens. We zagen elkaar weer eens.
0: Dat is uh, um, ook, ook een, een groot voordeel. Voor de luisteraars. Voor degene die de... ...Nederlandse Vereniging voor Europees Recht al kende, er misschien al lid van waar, zal ik niets te nieuw vertellen... Als, er, ...als ik zeg dat er een mooie website is uh, waar informatie over de vereniging op staat... ...voor degene die luisteren en denken nu, god, dat is misschien best wel interessant die vereniging. diepe personen verwijs ik met name naar de, uh, de website www.nver.nl. Ik wijs erop dat in 2021, als alles goed gaat, er een jubileumbijeenkomst wordt gehouden... Tijdens die bijeenkomst zal er worden gesproken over drie, de drie belangrijkste unierechtelijke ontwikkelingen in de afgelopen zestig jaar. En om te bepalen welke drie ontwikkelingen de belangrijkste zijn, uh, is er een sondage, een enquête gehouden. Ik weet eerlijk gezegd niet of die al is.
2: De, de, de enquête was al verstuurd naar de leden uh, twee maanden geleden. Er zijn iets van een kleine 50 antwoorden binnen... Uh, heb ik vanochtend gehoord, dus we gaan nog een keer een oproep doen, want we willen wel meer antwoorden uh, van leden. We willen dus ook een democratisch proces, dat de mensen mm. kunnen aangeven wat zij de drie belangrijkste ontwikkelingen vonden. Uh, en dan, als we alles binnen hebben, gaan we beslissen waar de jubileumbijeenkomst over zal gaan.
0: Laatste opmerking is dat dit een eerste aflevering in een serie is. Wij hebben uh, met, uh, met z'n vieren vandaag gesproken over de vereniging en de historie daarvan. De komende twee afleveringen die zullen worden georganiseerd, die zullen een iets andere insteek hebben uh, in de zin dat daar meer inhoudelijk wordt gedebatteerd over ontwikkeling in het recht, waarbij, uh, uh, zoals, zoals we zojuist dus zeiden, dat ze uh, enorm belangrijk zijn en waarvan het belang van het bespreken ervan ook heel belangrijk is, daar verwijzen we naar. Ik dank uh, de luisteraars voor de aandacht en ik dank nogmaals en in de laatste plaats de deelnemers en ik... Uh, Hoop dat wij elkaar in goede gezondheid weer zullen zien. Heel snel. Dank u wel.
2: Heel
1: veel dank.